0: Como yo lo veo, la reinvención personal es el arte de pensar en ti, de pensar mucho y seriamente en ti, para entender tus necesidades, canalizar tus pasiones, hacer que los obstáculos internos desaparezcan y conseguir lo que te propongas a través del autoconocimiento. La mejor herramienta de autoconocimiento que yo conozco son las preguntas y por eso he decidido crear este podcast de entrevistas rápidas donde cada episodio realizaré 41 preguntas a diversas personalidades de la vida pública para que con sus respuestas hagamos todos catarsis, liberemos nuestras emociones y nuestra imaginación. Mi entrevistado de hoy, a quien agradezco profundamente Ayudarme a inaugurar este podcast llamado 41 Preguntas Es el actor tapatío León Andrés, A quien encuentras en Instagram y Twitter como ArrobaLeonAndré07 Y que seguramente ubicas por su trabajo en producciones como El Club de Netflix y Érase Una Vez de Televisa León, bienvenido ¿Cómo estás? Ya escuchaste de qué va esto Entonces, ¿estás listo para tus 41 Preguntas? Vamos a intentarlo Comencemos. Número uno, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en México? Seis años. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu primer año viviendo aquí?
1: Caminaba muchísimo y llovía muchísimo. Siempre era un buscar, 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 buscar. Y el primer año fue muy, fue muy complicado en todos los sentidos. O sea, desde quedarme sin departamento, dormía en el suelo, eh, todo el mundo me debía dinero, no conocía a nadie, no entendía todavía cómo funcionaba el medio por acá, no tenía contacto, no sabía qué hacer. Ya sabes, me empecé a gastar mi dinero, pero bueno, el primer año creo que en todas las historias que he escuchado siempre es el más complicado, sobre todo cuando no tienes ni familia, ni contactos, ni, ni amigos, ¿no? Yo vine a, a hacer toda una vida acá. ¿Cómo es trabajar en televisión realmente? Pues es muy complicado en, en muchos sentidos, o sea, te voy a hablar de, de cómo es estar en el set, eh, independientemente de todo lo que difícil que también es llegar a, al set como actor y ganarte, ganarte un casting y quedarte en un proyecto que es eso, un boleto también complicadísimo. Pero estar ahí, eh, darte cuenta que eres parte de toda la maquinaria de cómo funciona un proyecto y entender de cuánta gente trabaja para generar una realidad alterna, eh, vas entrando en la magia, vas entrando en la magia y se vuelve adictivo no nada más el proceso de interpretar, sino el proceso de entender y de ver cómo el fotógrafo habla en sus términos y cómo la maquillista está siempre eh, al pedo para llegar y arreglar las cosas y todo el mundo es muy profesional y, y te inspira, te inspira a, a montarte también en tu personaje y ser un actor profesional y hacer que las cosas funcionen y disfrutar todo el proceso. es Mm, un caos sí. siempre dicen que sabes a qué hora es tu llamado pero no sabes a qué hora te vas a ir porque puede que tengas dos escenas y, el, y sean complicadísimas puede que pase de todo hasta de que llueva, que haya ruido y son cosas que se tienen que resolver entonces ves siempre el furor de la producción y, y pues bueno, pero además del caos también ves a mucha gente con mucha pasión y sobre todo con mucha
0: experiencia y, y disciplina, sabes? Cuando estabas en esos primeros días Viendo aquí en la Ciudad de México ¿Qué era lo que más te motivaba A levantarte todos los días A luchar por quedarte aquí A no claudicar, a no regresar A tu ciudad?
1: Pues yo era muy ambicioso Digo, todavía lo soy, pero sobre todo Cuando llegué era muy ambicioso Muy terco y muy ingenuo Son cosas que vas perdiendo con la edad Pero Yo Sentía que realmente había nacido para ser actor y creía muchísimo en el destino y en, en la vocación. Sobre uh -huh. todo en la vocación porque en mi familia no hay ningún artista, ningún actor. Yo no entendía por qué siempre desde chiquito quería ser actor. Y fui siguiendo mis instintos que iban completamente en contra de toda mi situación socioeconómica y hasta geográfica, porque, bueno, vivía en, eh, yo nací en, en Jalisco y para ser actor eh, tienes que estar forzosamente en la Ciudad de México para profesionalizarte, diría yo. Entonces, todos los días era un retarme a mí mismo y en un yo sí puedo, y en un yo vine a esto, y este es mi sueño, y esta es mi pasión. Y sabes, a veces ni siquiera lo analizas, como que tienes toda la pasión y la fuerza uh -huh. desmedida pero el gran problema es que no sabes en dónde ponerla, ni cómo irte, ni a quién hacerle caso, ni a quién escuchar, ni a, ni, ni qué priorizar en tu vida y en tu carrera en ese momento. Sí. Después es al revés, después vas sabiendo, pero como que se está trabajando toda esa energía, ¿sabes?
0: Entonces hay como que nivelar. Ok, número tres. Mejor película mexicana de todos los tiempos.
1: Uy, qué difícil. Yo diría que
0: Amortal. ¿Dirías tú que esa fue la película que te detonó el amor por la actuación o como un desastre?
1: Muy buena pregunta, fíjate que ya, ya me habían preguntado antes, pero no sé, no lo detecto Yo más bien detecto como una época, uh -huh. que sí fue cuando empecé a ver eh, cine mexicano Pero como este nuevo cine mexicano que uh -huh. Decían algunas películas muy malas, obviamente la mayoría <risa> Otras muy buenas, sí. pero vi por ejemplo desde Frida, que no es mexicana, pero que estaba Salma Hayek y luego eh, vi a muchos actores latinos y luego vi el callejón de los milagros que me encantó también y una cosa me llevó a la otra y ya sabes hasta sí. que te das cuenta que bueno yo quería hacer ese tipo de cosas actuar pero actuar en, frente a una cámara sabes
0: qué es la cosa más triste del mundo <risa> El amor cuando se acaba ¿sí ser algo así? Sí, claro, ¿no? Eres un romántico, entonces <risa> Sí, soy súper cursi No me digas que me da vergüenza, oye <risa> Para los que no se han dado un paseo Por el feed de Instagram de León Cada fotografía suya tiene una frase Inspiracional, motivacional alguna Algún quote de un libro Mis amigos
1: me critican mucho Pero no me importa <risa> Porque como que, o sea, Instagram es un... Como una Pokédex, te decía hace rato Ajá. Entonces, eh, todo es una combinación, pues, de imágenes Y de cosas que le quieres decir al mundo Entonces, a mí me gusta mucho leer realmente, o sea, eh, desde... Que era muy niño, en la leía sobre todo muchísimo más, y soy como muy enamorado de las palabras y de los conceptos y de las metáforas, ¿sabes? Entonces siempre como que lo combino con la foto con un momento de vida,
0: o nada más porque se me da la gana y me gustó entonces eh, no sé Vámonos a la siguiente pregunta, ya perdí la cuenta pero me voy a seguir. Completa la frase No soporto que no me contesten en el teléfono Híjole lo odio, lo odio, lo odio. O sea, pero que llames y suene y suene y suene. Y no te sí, contesto. que me mande a buzón, o sea, Ajá. es lo que
1: más me emperra en la vida.
0: <risa> y yo tengo, digo, mi pareja ya está acostumbrado, pero yo soy de los que llamas y yo tengo el celular no nada más eh, sin sonido, pero en no molestar. Claro, entonces o sea, les... directo a buzón. Sí, claro, yo después cuando me entero que me llamaste ya... Me comunico contigo sí. si, me lo parece, si me parece importante, pero odio hablar por teléfono.
1: No, así es mi mamá, oye, mi mamá es de que se sale al jardín a ver sus plantas y sus flores y con mi hermano y, este, y el teléfono lo deja en la cocina,
0: luego ni no se acuerda dónde lo deja. Uh -huh. Es que no entiendo cómo la gente puede vivir así. ¿Quién es la persona viva a la que admiras más?
1: Yo creo que Lady Gaga. Creo que es una mujer muy talentosa en todos los sentidos y muy inteligente.
0: Esta pregunta no forma parte del cuestionario Oficialmente, pero ¿qué te pareció su último disco? Me encanta, me encanta. creo que es mi favorito ¿En todos. serio? Sí. <risa> sí Hay muchas opiniones, hay gente que sí le gusta mucho Pero le sigue gustando más de Fame eh, Hay gente que no le gustó nada A mí me gustó. ¿Qué voy a decir? A mí las que sí me gustaron Me gustaron muchísimo Ajá. Y las que no me gustaron las odio ¿Cómo cuál? Me gustó muchísimo la balada, la de las palomas, One Thousand Oats. Ah, sí, 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 Es como el
1: más intento de balada, ¿no? El por la letra.
0: Es el... Esa faceta suya como tranquilona, sí. muy apasionada, sí, Encantadora, sí. me gusta.
1: Pero también me gusta como toda la visión y la fusión del Euro... del Europop, ¿sabes? Ajá. Que, o sea, es la marca de Lady Gaga, el Europop, realmente. Mm. Eso es lo que es The Fame. Y como, a pesar de que... Si sí, es un pop comercial, es un pop repetitivo, es un pop con muchos sonidos, eh, pues, artificiales. Siempre como que, o sea, es una, todo es una metáfora. Al final de cuentas ella sabe cómo hablarle a su gente. Entonces creo que es muy perra, es muy perra.
0: Momento favorito del cine universal.
1: Todo el suceso de Burman. O sea, desde que fui a ver la película, eh, yo me acuerdo que la vi en mi cumpleaños. Número... 22, mi primer cumpleaños en la Ciudad de México eh, Con mi ex-ex Y ya O sea, eso fue lo único que quise hacer Y, y cenar pizza en el cine okay. este, Yo iba sin ninguna expectativa Me la habían recomendado, pero no sabía ni siquiera de qué se trataba uh -huh. Y me fascinó O sea, no sé si era una película muy de nicho Como muy para artistas O, o sea, sobre todo para actores uh -huh. Pero Me gustó muchísimo Me gustó mucho Toda la evolución y el querer contar algo diferente que tenía el director de lo que venía haciendo antes. Me gustó todo el discurso, me parecía muy Black Swan, este, pero desde esta otra perspectiva. Y, y bueno, cuando empezó a ganar los premios y que era mexicano y los Oscar y uff,
0: todo eso. Pues a ver si hace marcha el audio con el video. ¿Con qué director trabajarías aunque no te pagaran? Con Almodóvar. Okay.
1: <ríe> sí, sin duda, sin duda. ¿Alguna vez te pusiste un tatuaje temporal? Sí, cuando tenía como 13 años. Ya cuando uno se los pone de verdad, ya, ya, se asusta, se asusta, se asusta. <ríe> Describe a tu familia en dos palabras. Ay, yo diría que intensa y cariñosa. Me
0: gusta. ¿Te descubriste o te descubrieron? Me descubrí. ¿Cómo te descubriste?
1: Fueron muchos procesos, porque de niño era muy nerd, eh, odiaba a este tipo de gente, ¿sabes? Y empecé a tener un día, tuve una crisis existencial y me di cuenta que yo era, que yo al final de cuentas yo quería ser actor. Entonces dejé la universidad y cambié completamente. O sea, desde por dentro y por fuera, en todos los sentidos. Y siempre he pensado que parte de crecer es de construirte uh -huh. y entenderte a partir del miedo y el placer, ¿sabes? Entonces, como confiar mucho en tu instinto y pensar que al final, la hice a game, yo fui el que
0: eh, creyó en mí mismo, ¿sabes? O sea, no, 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 no sé. Y es que parece que ahora no, no nos queda de otra que descubrirnos a nosotros mismos, ¿no? Porque esa Totalmente. época dorada en la que ibas caminando y te descubrían en la calle para hacer ABC, yo creo que cada vez sucede menos... Ahora realmente tienes que crear una tarjeta de sí. presentación, en este caso en las redes sociales para muchos actores y modelos. Sí, y es,
1: ese es el que descubrieron de hoy, pero es un store system muy raro, que todavía no terminamos de entender. Pero a final de cuentas, o sea, lo que yo quiero hacer es estar en, en, en la pantalla, ¿sabes? En el cine y en la televisión. Entonces sí, el Instagram es una herramienta muy importante en muchos sentidos también para decirle a la gente lo que piensas, expresar... Eh, Quién eres, por cómo te ves y por las ideas que compartes. Y también, claro, que es una tarjeta de presentación y sobre todo, pues hay que buscar las herramientas que uno tenga ¿no?
0: Claro. ¿Cuál fue tu primer trabajo remunerado?
1: Mi primer trabajo remunerado fue en, una, en un catálogo de tenis.
0: ¿Tienes algún referente actoral? ¿Alguien que, que digas, este es? Creo que, que mi actor que favorito es Gary Oldman. Muy intenso. Si pudieras cambiar una ley, ¿cuál sería? De migración. ¿Leyes de migración? Sí. ¿Te gustaría abrir las fronteras y que todo el mundo pudiera sí. ir a donde quiera?
1: Sí, 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 ya sé que es muy utópico, pero no sé, será porque estudié relaciones internacionales y, y o sea, aunque no ejercí, no terminé la carrera, pero entendí la perspectiva de querer ser quien uno es, ¿no? Que
0: no te determine tu geografía. Yeah. Pregunta ya. sencilla, ¿qué fue lo primero que hiciste esta mañana?
1: Lo primero que Lo primero hice fue eh, levantarme al baño y lavarme la cara.
0: ¿Es tu ritual de todos los días? Sí. ¿Disfrutas verte actuar? Sí, me gusta muchísimo. O sea, cuando tu trabajo sale al aire, ¿eres el primero que está allí viéndolo?
1: Más o menos. O sea, hay veces que sí y hay veces que no. O sea, hay veces que sale un proyecto y eh, yo tardo... Tres meses en verlo, ¿sabes? cuando ya todo el mundo lo vio Y luego lo veo y siento que lo hice pésimo y, <risa> y digo, no, 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 pero no, aquí me sentía presionado Sí, pero es que pasó esto detrás de cámaras, no sé qué, no sé qué y digo, bueno, no tengo que dejar que eso me afecte Y luego lo vuelvo a ver y lo vuelvo a ver Y opiniones de amigos, de amigos actores y todo y digo, no, no, creo que sí me gusta esto Y es muy, es muy bueno verse para... Para mejorar, ya una vez que ya lo dijeron Y que ya lo superé y que ya sé que ahí está Que ya no lo puedo modificar, uh -huh. entonces ya Veo, muy seguido veo mis escenas Como para entender y entenderme
0: Como actor, ¿sabes? Ok, ¿cuál dirías que es la mentira Más grande que se ha dicho Sobre la actuación?
1: Eh, que es de gente tonta
0: ¿Cuál es el mayor reto de un actor Estos días?
1: Uy, qué buena pregunta Yo diría que es Que te vean como un actor multifacético Y como un actor respetable Pero porque además tienes que hacer que te vean Los directores de casting Tienes que hacer que te vean los productores Además también tienes que ser eh, Contratable, digamos En followers okay. Porque eso al final son ventas y luego entiendes Que los productores tengan que contratar a gente que es muy famosa Porque es un producto que se tiene que vender Y al final esto es un negocio Entonces yo diría, pensándolo bien Que
0: es valorizarte okay. 26 ¿Qué es la felicidad? Wow. O sea,
1: fíjate que lo he pensado mucho y como que nunca he podido llegar a una respuesta clara, pero es
0: como una mezcla entre tranquilidad, amor y satisfacción. Te recuerdo que todas estas preguntas están inspiradas en las frases que posteas sí. en tu cuenta de Instagram, por eso de repente sale el, el golpe bajo. 27, ¿a qué le tienes miedo? Al fracaso.
1: Qué ¿no? sí, común también, pero casi nadie sabe, se atreve a aceptarlo. ¿Qué te preocupa hoy que no te preocupaba ayer? Me preocupa la economía, me preocupa el medio ambiente y me preocupa mucho las ideas políticas.
0: Okay. ¿No sientes que eso es algo inevitable de la edad? Como que de repente te das cuenta que sí, eres un ciudadano antes de ser muchas cosas más, eres parte de una sociedad.
1: Totalmente, o sea. Sí es parte de crecer Ya cuando te afecta Ya cuando tienes que pagar impuestos okay. Ya cuando te das cuenta que eh, el, el hecho de estar en cierta circunstancia Por ejemplo en la pandemia ahora Que se hayan tomado o no ciertas medidas del gobierno eh, sí si te afectan claro. O sea, si hay medidas contracíclicas o no Si te afectan Pero te tienes que involucrar Y tienes que tenemos que entender también Que esto de la pandemia pues es la naturaleza Hablándonos eh, Que tenemos que ser más conscientes Pero o sea, todo ese tipo de, de, de ideas que están en tu cabeza eh, Viendo las noticias Viendo como las personas todavía son castigadas En muchas partes del mundo por su orientación sexual que, que tal vez eres un tipo con mucha suerte En comparación de personas que están en otras sociedades Y que tal y, y también piensas en poder mejorar las cosas Para ti y para todos, ¿no?
0: Claro 30. ¿Eres supersticioso? Sí. <risa> o sea,
1: es muy chistoso porque... Te repito, o sea, yo no sé si soy ateo o agnóstico, pero digamos que no creo en... en en esta imagen del dios judío-cristiano, ni en todo lo que eso significa, pero sí creo mucho, por ejemplo, en los signos zodiacales y en las energías. <risa> ok,
0: está bien, está bien. Te pregunto porque muchos actores lo son y tienen una especie de ritual sí, para cuando se van sí, a subir sí. al escenario, cosas que hacen o no hacen antes o después de grabar. Sí, sí, sí.
1: Sí, yo estoy muy al pendiente. O sea, no tipo, ya sabes, de que, ay, voy a leer mi horóscopo, no soy de los que lee el horóscopo, pero sí soy de los que platican con astrólogos.
0: Esta pregunta es extraoficial, no está incluida aquí, pero me acabo de acordar. ¿Ya viste el documental de Walter Mercado?
1: No, 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 vi que lo acaban de estrenar hace que menos de una semana, ¿no? Sí, menos. ¿Y qué tal? Que dicen que está muy bueno. Me ¿no? encantó. Sí, fíjate que yo, cuando Walter Mercado era muy famoso, que pues, por ahí, pues los 90s, 2000, ¿no? Que lo veías en la tele... Eh, para mí, o sea, siempre fue alguien que no era una persona seria ¿no? O sea, Ajá. como que te llevas esa imagen Y ya después cuando empiezas a entender O a deconstruirte y entender la vida desde otras perspectivas Y ver que todo es un autoconcepto de tu realidad Y cada persona tiene esa historia Entonces lo que cuenta son mucho las in intenciones el, el poder entender la realidad desde otras perspectivas Y yo creo que eh, como en la religión judio-cristiana ese catolicismo, cristianismo, qué sé yo. Para mí, eh, además de que son conceptos caducos, eh, yo no creo en todo eso, bien, por lo que tú quieras, ¿no? Pero sí creo en cosas que son tangibles, que se puede sentir, la energía positiva, la energía negativa, ¿sabes? Entonces, digo, tampoco es que sienta que, ay, porque Júpiter está no sé qué, y es, o sea, pero sí como que eh, es para entenderse uno mismo, más que nada.
0: Y es divertido preguntarte y platicar contigo y decir es que si siento esta energía, si siento buena vibra aquí, no sentí sí. si buena vibra acá sí, sí, sí. Eh, digo, es son... que yo soy sagitario, soy fuego y pues es fuego, entonces fuego con fuego ¿y sabes? <risa> <risa> ok, 31 tienes un plan B por si alguna vez decides dejar de actuar
1: nunca he querido tener plan B
0: ok, ¿qué te hace enojar? Eh... Aparte de que no te contesten el
1: teléfono que me mientan, darme cuenta que me mienten. O sea, si me vas a poner el cuerno, por pues lo menos es pendejo que no. que
0: no te cache. ¿Qué te pone triste?
1: Mm, bueno. El pasado.
0: Ok, nostálgico. Sí. 34, vuelta de tuerca. El fin justifica los medios. ¿Sacrificarías la vida de una persona para salvar a 100? No. ¿A mí?
1: <risa> no. No sé, no sé. <risa> Ese es que es un
0: dilema muy fuerte.
1: O sea, por una parte, dices, si sí, voy a salvar a 100 o mil personas, pero ¿quién eres tú para tomar
0: esa decisión? 35. ¿Cuál sería un buen título para tu autobiografía? No sé si va a sonar muy pretencioso,
1: pero me fascina esta frasecita. De las cloacas a las estrellas.
0: Es un poco largo, no sé si es tan marqueteable. De las cloacas a las estrellas. Es Oscar Wilde. De las cloacas a las estrellas, vida y hora de León André.
1: 36.
0: ¿Qué película recomiendas más a menudo? Fíjate que me he dado cuenta que recomiendo
1: mucho Animales Nocturnos. Es muy fuerte. Sí, pero sobre todo porque siento que fue una película muy ignorada. Mucho, sí. Y que es una... O sea, yo me acuerdo que yo fui a verla al cine y sin querer, porque, porque eh, iba, iba con una amiga, creo, no ni me acuerdo con quién la vi, a ver, este. Esta película de, con Michael Fass, Fassbender, la del videojuego. ¿Assassin's Creed o cómo se llamaba?
0: Ajá, sí, sí, sí. Y
1: no alcanzamos. O okay. qué bueno, porque dicen que estaba malísima, ¿verdad? Pero íbamos a ver esa originalmente. Uh -huh. Entonces, a, a los 15 minutos estaba Animales Nocturnos y dijimos, Ay, pues, ya estamos aquí. Pues. Claro. Y la vi, guau, wow, no había visto ni el tráiler nada. O sea, yo sabía que Tom Ford era un diseñador de modas. Uh -huh. Después vi la otra película que tenía con Julian Moore. Y me encantó Animales Nocturnos, de verdad Creo que es un thriller que todo mundo tiene que ver Me enamoré de, de la actuación de Jack Gyllenhaal y, y de Amy Adams Y
0: de la foto y de todo el concepto y... Está hermosa, la voy a volver a ver Y voy a obligar a alguien a verla conmigo sí, para que tampoco supra. es
1: una película que quieras ver muchas veces O sea, es una película que ves cada cinco años
0: y acaso pero me gustaría volver a verla porque recuerdo esta sensación de la persecución en la carretera oscura que realmente me hizo sentir y claro, peligro. ¿no? Sí, Así, sí, sí. ¡Ah!
1: Fíjate que a mí me pasó con Parásitos, que yo la vi en enero en el cine. Y también es una película muy fuerte y además larga, ¿no? Entonces el, el otro día, hace como dos semanas, la volví a ver y ves otra película.
0: Sí es bueno volver a ver las películas después. ¿Crees que hay vida después de la muerte? Me gusta pensar que sí. 38. ¿Cuál es tu posesión más valiosa?
1: Mm, tengo un anillo que dejó, me dejó mi bisabuela. Era lo único que tenía. Ella murió en el 2015, pero yo recuerdo que antes de venirme acá, como entre el 2010 y el 2012, antes de dejar eh, de irme a Guadalajara, que yo, o sea, mi familia vive en un pueblo, yo me fui a, la, a Guadalajara a los 18 y luego me vino para acá a los 21. Pero bueno, la cosa es que eh, a ella le gustaba mucho leer y se quedó ciega pues por la edad, ¿no? ya tenía noventa y tantos y yo me acuerdo que le leía y le dramatizaba y yo decía se me va a infartar porque un día le leía Edgar la lampo y así me ponía muchísima atención y no sé, a veces le leía un par de veces a la semana o algo así, media hora y ella era muy feliz con ese tiempo y me platicaba muchas cosas y sin querer queriendo nos hicimos muy cercanos al final de su vida, ¿sabes? Cuando murió
0: solo tenía eso y
1: me lo dejé. entonces fue muy bonito.
0: 39. ¿Tienes alguna fobia, alguna manía, algo raro de tu persona que solamente descubran aquellos que llegan a vivir contigo después de un tiempo?
1: Tengo fobia a los insectos. Ok. Sobre todo a las hormigas, porque además soy este, alérgico a las hormigas. Ah, sí. Entonces sentir que algo
0: te camina es ugh, horrible, horrible. ¿Cuál consideras que es la virtud más sobrevalorada? Yo creo que la empatía. <risa> lo vamos a dejar así. <risa> sí, Piensen lo que quieran. Que la gente piense en lo que quiera. Y, 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 y si lo hacen, me van a entender. 41. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?
1: Como soy fotosensible, siempre tengo que usar eh, lentes de sol. Y luego me operé.
0: Oye, pero las luces en el set son fuertísimas. Son fuertísimas.
1: Pues ni modo, viajes del oficio. Lo que me pasa con, con la fotosensibilidad es que luego me da migraña después de un rato. Entonces, pues uno ya aprende, ¿no? Ya se te hace colmillo, entonces ya sé que si yo estuve grabando todo el día, o
0: un shooting o lo que sea, llegando a mi casa, me tomo un Exedrin. Y... León, muchísimas gracias por ayudarme a inaugurar este podcast. Le recuerdo a las personas que nos están escuchando que pueden encontrarte y seguirte en Instagram y Twitter como arroba leonandré07. Pues ahí estaremos pendiente en tus redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.